0: salut à tous j'espère que vous allez bien donc nouvel épisode aujourd'hui aujourd'hui on va parler d'immunité de fer d'élixir de jeunesse de choix alimentaires. Euh, et avant de commencer euh, je sais pas si vous avez déjà tenté ou ou même juste pensé euh, suivre un régime de type régime cétogène ou, ou toute autre approche comme ça qui coupe les glucides fortement euh, je sais qu'il peut y avoir des résistances par rapport à ça, et enfin, surtout quand on pratique la muscu, euh, enfin, on peut se poser la question, parce que c'est vrai que ce genre de régime, souvent, c'est fait pour euh, les, les personnes... Alors, initialement, c'était juste pour les, les enfants euh, qui souffraient d'épilepsie et qui ne répondaient pas bien au traitement euh, standard. Mais après, ça a été... Ils, ils ont remarqué qu'il y avait des, des, des propriétés euh, de perte de poids assez importantes, et ils ont essayé de le de, de, le proposer pour d'autres, je vais dire, d'autres pathologies, puisque l'obésité en est une, euh, et ça, ça a pu fonctionner, etc. Mais bon, bref, euh, quand on fait de la muscu, on a besoin d'énergie, on a besoin de, 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 de force, etc. Et c'est vrai que de se dire, de couper les glucides, euh, est-ce que je vais continuer à congestionner Est-ce que je vais avoir de, de l'endurance, entre guillemets, musculaire euh, Et, et, et c'est vrai que toutes ces choses-là, bon, ça peut créer des freins puis après, il y a autre chose, il peut y avoir la peur du gras, le fait de manger comme ça un petit peu plus de graisse, parce que dans le régime cétogène, on sait qu'il y a plus de graisse, de se dire aussi que ben non, mais nous, on ne peut pas se passer de sucre, que le goût sucré, c'est vraiment quelque chose qui, nous, qui, enfin, qui ça nous colle à la peau, on a, on a du mal à, à s'en détacher, etc. Et de plus, les, les premiers jours, là je l'écrivais, mais c'est vrai que les premiers jours sont assez... Euh, c'est assez brutal quand même, hein. et surtout si on n'a pas l'habitude de le faire les tout premiers jours. Il y a même ce qu'on appelle la grippe cétogène, c'est-à-dire qu'on a des symptômes similaires à une grippe, c'est-à-dire euh, cette espèce de, de léthargie un peu fiévreuse euh, pendant, pendant quelques, quelques jours, et, euh, et ce n'est pas agréable. Donc, il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui abandonnent à, cette, à ce moment-là pensant qu'ils ne sont pas adaptés. Et ils ne passent pas la tempête, en fait. Hein. Ils, ils préfèrent en faire demi-tour quand le, 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 la tempête arrive. Euh, puis d'autres qui vont dire « ouais non mais attends, c'est vraiment une diète qui n'est pas du tout compatible avec une vie sociale normale, quand on a des enfants, un mari, une femme, des amis, etc. Euh, » Et puis surtout, il y, en a, il y, a, il y a toujours quelqu'un pour dire qu'on euh, ne sait pas si ce n'est pas dangereux à terme pour la santé. Et c'est vrai que toutes ces choses-là, moi ça me fait sourire parce que c'est toutes ces résistances-là euh, c'est vrai que moi aussi ben, quand je les lis je me dis c'est vrai que ça ne donne pas envie du tout sauf que quand on le fait moi je l'ai fait, hein, ai fait euh, quand je fais des sèches en général c'est cette approche là que j'utilise euh, je peux vous garantir qu'en fait tout ça on ne s'en rend pas compte du tout euh, déjà la peur du gras euh, on ne mange pas euh, des plaquettes de beurre hein, c'est juste que on, comparé à une diète normale de muscu on n'a plus le regard en permanence sur le, le tableau des calories avec les lipides et tout ça Deuxième chose, euh, cette addiction au sucre, on voit qu'elle diminue énormément quand on réduit les glucides, les sucres et tout ce qui arrive au est goût sucré. C'est-à-dire que moi j'ai remarqué une chose, c'est que l'addiction euh, au sucre, enfin le, le ce qu'on appelle le bec sucré, donc l'envie, enfin bec sucré, c'est plutôt euh, certains disent que c'est idée. moi je pense que c'est comportemental. Enfin en tout cas c'est des habitudes. Euh, c'est euh, c'est quelque chose qui s'auto entretient. C'est-à-dire que plus on en mange, plus on va être je ne vais pas dire addict, parce que ça, c'est le principe de l'addiction, mais euh, plus on, on, on pense que ça va être difficile, sauf que quand on diminue tout de suite comme ça, euh, on se rend compte que finalement, le goût sucré ne manque pas, euh, en partie parce qu'on régule sa glycémie, et son, ses sécrétions d'insuline, etc., c'est plus stable, donc on fait moins d'hyper euh, et d'hypoglycémie. Et ça, ça participe grandement au au, au maintien d'une certaine euh, d'un certain comportement raisonnable face au, au sucre euh, après il y en a qui disent que comme je, je disais tout à l'heure ces premiers jours qui pourraient être brutaux etc mais ça c'est pareil c'est c'est déjà moi j'ai remarqué l'inverse c'est-à-dire que les premiers jours sont plutôt euh, l'énergie a plutôt tendance à monter il y a une journée peut-être pendant quelques heures où la transition euh, glucides lipides euh, enfin glucides euh, c'est euh, s'étonne, se fait j'en sais rien euh, comment je pourrais l'appeler autrement mais c'est où bon, on se sent légèrement plus fatigué mais après en fait euh, on s'en rend plus compte bon les repas entre amis j'ai envie de vous dire euh, moi quand je mange entre amis euh, c'est pas que ce soit la diète cétogène la diète méditerranéenne le jeûne intermittent tout ce que vous voulez euh, quand je mange avec des amis je fais pas de régime c'est à dire que je mange ce qu'il y a sur la table et je m'amuse pas à dire ah, je pense que je mange que des protes ou que du pas, on peut le faire si on est en préparation de compèt ou autre mais moi personnellement, euh, je ne suis pas invité tous les soirs, donc euh, c'est ça qui permet quand même de tenir une diète, euh, c'est euh, voilà, et si on est invité euh, deux soirs par semaine, ou qu'on mange avec des amis deux ou trois soirs par semaine, notamment le week-end, euh, il reste quand même 18-19 euh, repas, enfin, repas le reste de la, de, la, de la semaine pour faire bien les choses, donc ça suffit largement. Euh, et le « c'est pas bon, c'est dangereux pour la santé », ça, ça me fait toujours sourire, parce que c'est une approche alimentaire qui se rapproche beaucoup plus euh, d'aliments, souvent, euh, entre guillemets, naturels, bruts, euh, non transformés, que l'alimentation standard occidentale, donc ça me fait toujours sourire euh, les risques à long terme sur la santé. Mais euh, ces personnes-là, il faut juste leur dire, tu sais, euh, peu importe la diète que tu vas avoir, tu vas finir par crever, et donc dangereux pour la santé ils vont bien trouver un jour quelqu'un qui dira ah, il a fait cette diète, il est mort d'un truc particulier, enfin c'est toujours ça le problème il euh, y, y, y a des gens qui font la diète méditerranéenne et qui meurent aussi hein. et pourtant c'est celle qui est réputée euh, tenir pour la longévité enfin bon, vous trouverez bien aussi une personne qui, qui fait une diète bonne pour le foie, qui meurt d'une maladie du foie, il y, y, y aura toujours des, des exemples, des contre-exemples et tout mais c'est souvent des cas isolés. Et euh, si on me demandait de choisir, et là, je pense que vous aussi, si on vous demandait, on vous mettait un pistolet sur la tempe, est-ce que vous préfériez être une personne qui, qui a suivi une diète cétogène toute sa vie ou une personne qui a suivi une alimentation occidentale typique avec aliments aliment transformés et tout, euh, toute sa vie Et vous vous retrouvez là aujourd'hui, à 60 ans, avec un bilan de santé. Laquelle vous choisissez Moi, j'ai fait mon choix déjà personnel. Euh, donc voilà, si, si ces sujets vous intéressent euh, parce que là en fait tout, toutes ces choses là, bon, c'est la première chose mais après moi je me suis penché euh, à tout ce qu'il y avait autour de la musculation et de la diète cétogène, donc est-ce qu'on peut prendre du muscle est-ce que c'est plus facile pour perdre du gras est-ce qu'on va avoir de la force, de l'énergie et tout ça et je tenais vraiment à faire le pour et le contre parce qu'il y en a des petits malins qui s'amusent à, à, à dire tiens eh, c est, c est, quand ils trouvent un régime bien, ils disent c'est bien pour tout sauf que c'est pas toujours le cas et notamment pour la diète cétogène et euh, moi elle a d'énormes avantages c'est pour ça que je la pratique hein, de temps en temps mais il y a aussi des inconvénients qu'il faut connaître comprendre pour pouvoir contourner maîtriser, mettre un peu en silence et tout ça donc si ça vous intéresse et que la diète cétogène vous intéresse allez voir euh, le lien qui se trouve dans les notes de ce podcast sinon euh, le premier sujet que j'avais envie de traiter aujourd'hui avec vous c'est les changements simples pour un impact profond sur la santé et l'environnement donc euh, C'est un article que vous pourrez retrouver, retrouver pardon, en lien dans le, le pareil les notes du, du podcast hein, qui s'est basé euh, sur les est-ce que si on, on avait des habitudes euh, X ou Y, est-ce que notre impact sur l'environnement et la santé euh, serait euh, prendrait la même courbe C'est-à-dire que si vous faites des choix sains, est-ce que c'est aussi sain pour l'environnement alors, réduction des émissions de carbone et amélioration de la santé, l'étude, a suggère que de simples changements alimentaires, comme par exemple, juste si vous prenez du poulet à la place du bœuf, euh, ou euh, tout, tout simplement du lait, ce qu'ils appellent du lait végétal, donc euh, des jus végétaux, type lait d'amande, lait d'avoine et tout ça, au lieu du lait de vache, ça pourrait réduire l'empreinte carbone alimentaire moyenne, alors ils disent des Américains, mais on imagine des Européens aussi, hein, de 35% et améliorer la qualité de l'alimentation de 4 à 10%. Donc, c'est marrant parce que quand on utilise ce genre d'études, 4 à 10 euh, pour des choix bœuf versus poulet ou lait de vache versus les végétales, souvent, quand on lit des articles un peu sensationnels, on a l'impression que le lait de vache, le bœuf, tout ça, c est, c est, ça, ça tue à hauteur de, de 70% de notre supplémentaire par rapport au reste. Bref, mais là, on voit que c'est différent. Donc, là, on voit qu'il y a vraiment, ça pourrait suivre. Alors, c'est eux qui disent que c'est des meilleurs choix pour la santé, hein. le bœuf que le poulet, il euh, faudrait voir quel bœuf quelle poulet, et euh, lait de vache, les végétal, c'est pareil, il faudrait voir quel, quel lait de vache et quel lait végétal, mais dans l'ensemble, je suis plutôt d'accord avec ça. C'est-à-dire que si moi, on, on mettait encore une fois un, un pistolet sur la tempe en me disant « tu choisis ta viande pour le reste de tes jours », je me tournerais plutôt vers une viande maigre, euh, et sauf si c'est un bœuf maigre nourri à l'herbe, je prendrais le poulet. Après, euh, le lait végétal, euh, c'est pareil, le lait végétal, moi je ne prendrais pas du lait de soja, par exemple, je prendrais peut-être du lait d'amande euh, ou du lait de, de, de noix de cajou, des choses comme ça. Mais, euh, mais le lait de vache, évidemment, moi de toute façon, je ne bois pas de lait de vache sauf hormis la protéine en poudre. Hein. Mais bon, est-ce qu'on peut encore appeler ça du, du lait de vache, puisque on, on lui a soustrait, parce que celle que je pense, ce n'est pas de la protéine totale, c'est de la protéine de l'isolat de protéines, donc il ne reste plus que de l'isolat noué, donc qu'une partie du lait. Euh, donc approche des, des petits changements, euh, Donc les chercheurs croient que cette méthode pourrait encourager euh, les consommateurs à adopter des petites habitudes alimentaires plus respectueuses euh, du climat, donc, est-ce que, euh, alors, ils disent par exemple, que vous, cho vous choisissez, vous allez euh, chercher un tacos euh, dans, dans, dans votre patelin là, pour euh, faire un chip meal, euh, et ben vous essayez plutôt de choisir poulet à la place de bœuf, ça permettrait de réduire à long terme les problématiques, mais c'est aussi la glace que vous n'achèterez pas, ou le, le milkshake que vous n'achèterez pas, quoi. Euh, alors les plus grandes réductions projetées euh, d'émissions concernent les plats mixtes comme les burritos, les pâtes où il est facile de substituer une protéine à faible impact à, leur place, euh, à la place du bœuf, alors moi j'ai envie de dire un truc beaucoup plus rapide euh, d'arrêter de bouffer des aliments transformés, puisque dans les aliments transformés on a non seulement des choix alimentaires euh, qui visiblement ne sont pas bons pour la planète mais en plus de ça il y a un emballage parfois sur-emballage, euh, qui n'est pas bon pour la planète. Donc, de manger brut, c'est mieux. Donc, par exemple, des légumes que vous achetez euh, avec votre petit panier, vous y allez avec le vôtre, vous pesez, machin chose, c'est toujours mieux que d'avoir euh, un, un emballage carton, puis un plastique, puis après un truc sous vide, etc. Quoi. Euh, typiquement, les viandes que vous achetez de marques très connues, qui sont sous vide, puis euh, emballées dans le carton et tout, vous avez euh, emballage, euh, sur-emballage, sur-emballage, alors tant mieux, peut-être que ça protège et que ça nous permette pas avoir une bactérie à la con, mais ça pollue. Ensuite, euh, au niveau de la santé, de la durabilité et tout ça, euh, bien que l'identification d'alternatives saines euh, aux aliments à forte empreinte carbone n'était pas euh, l'intention de l'étude, le passage à des aliments à faible empreinte carbone a montré des améliorations considérables dans la santé euh, et, le régime, et des régimes alimentaires. Euh, bon après euh, voilà on, on, on s'en doutait un petit peu mais il me semble quand même que ce qui permettrait aussi de réduire cette empreinte c'est de moins manger, c'est-à-dire est-ce que le surpoids reste un, un, un gros problème de, de, au niveau euh, bilan carbone et tout ça, planète, santé de la planète la surconsommation la surconsommation alimentaire qui conduit à du surpoids hein, puisque le surpoids n'est qu'une c'est du stockage d'excès, hein. ça veut dire que la personne a trop mangé. Euh, on a beau dire ce qu'on veut, retourner la question dans tous les sens. Alors, les industriels ne vous diraient pas que vous avez trop mangé, ils vous diront que vous n'avez pas fait assez, fait assez de sport, puisque le sport, ils ne vendent pas, par contre, ils vendent de la bouffe. Donc, forcément, c'est mieux de dire que le coupable, c'est l'exercice physique. En fait, c'est les deux. C'est hypoactivité et hyperalimentation. C'est comme lors d'un divorce, c'est toujours la faute de l'autre, en gros. Mais bon, bref, euh, l'exercice euh, physique... Alors, c'est le deuxième sujet, ça, euh, comme élixir contre l'anxiété liée au vieillissement. Donc, euh, attitude positive envers l'activité physique, une attitude positive concernant l'activité physique peut être liée à une moindre anxiété liée au vieillissement. Donc, les chercheurs ont analysé les résultats d'une enquête multi État et ont constaté que le genre, l'âge, le statut marital et le revenu euh, influencent les perspectives sur l'exercice et le vieillissement. Alors, depuis 2011, environ 10 000 personnes aux États-Unis atteignent l'âge de 65 ans chaque jour. La génération des baby-boomers, et ce n'est avant 1946, constitue le groupe d'âge à la croissance la plus rapide du pays, qui devrait dépasser le nombre d'enfants euh, d'ici 2035. Donc, Sarah Francis de l'Iowa State University souligne l'importance de soutenir les comportements favorisant la santé, et de se concentrer sur la prévention plutôt que sur le traitement des maladies chroniques. En gros, ça, c'est quoi C'est de ne pas attendre d'être malade, très malade, voire aux portes de la mort, pour prendre soin de sa santé, en fait. Et de... Vous savez que on... le... je crois que c'est dans les, les... les euh, populations euh, asiatiques, ils n'ont pas la même philosophie de la santé que nous. C'est-à-dire que la... par exemple, la médecine chinoise, est plutôt réputée comme une médecine préventive. Une médecine préventive, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une médecine, une approche euh, médicale ou paramédicale, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, qui a pour but de maintenir un individu en bonne forme. Après, dans le monde occidental comme dans lequel nous vivons nous aujourd'hui, enfin ceux qui m'écoutent depuis la France ou tout le pays appartenant à, 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 à l'Occident, euh, on, on utilise la médecine pour répondre à, à, à des maux aigus. Euh, par exemple, le problème de dents, on a une douleur là ou ici, euh, un rhume, une grippe, enfin bon, bref, voilà. Et c'est vrai que de maintenir sa forme, c'est une des meilleures armes pour justement... Euh, euh, bien vieillir et ralentir, ou en tout cas prévenir les, les maladies chroniques, les maladies de civilisation, les maladies liées à l'âge, etc. Donc, pour l'anxiété liée au vieillissement, euh, ça comprend les peurs et les préoccupations concernant la perte d'autonomie, euh, de relations, de changements physiques, psychologiques, euh, le malaise ou le manque de plaisir à être entouré de, de personnes âgées, etc., donc une enquête en ligne de 142 questions a été conçue pour comprendre comment l'anxiété liée à cet âge-là se rapporte à l'activité physique et à d'autres facteurs. Et au total, 1250 personnes de Washington DC et de 6 États ont répondu à l'enquête. Et les participants qui s'identifiaient comme afro-américains avaient un intérêt plus marqué pour les programmes liés à la santé, déjà euh, la peur de la perte est la plus grande anxiété liée au vieillissement, donc surtout chez les personnes à faible revenu et celles vivant seules. Les femmes âgées de 40 à 49 ans étaient plus préoccupées par les changements de leur apparence physique que leur homologue masculin et les participants plus âgés. Bien que le taux d'activité physique soit plus faible par rapport aux répondants blancs, les participants afro-américains avaient globalement une attitude positive envers l'activité physique, en particulier les exercices de renforcement, donc typiquement... Euh, on pourrait penser à la musculation. Euh, l'exercice en particulier, l'entraînement en force, aide les adultes plus âgés à conserver la masse osseuse et musculaire, à réduire le risque de démence et à conserver le contrôle moteur. Donc globalement, une autonomie, et pour résumer en un seul mot. Amélioration de l'accès à l'exercice. Donc Pour améliorer euh, l'accès le, le, au, au sport, euh, donc, euh, les chercheurs du projet multistatique visent à développer et tester un programme virtuel basé sur la communauté et diffusé via une extension, incluant euh, des activités physiques à domicile et une composante éducative pour encourager une alimentation saine et riche en protéines. Attention au danger Protéines, protéines, mais non, en fait, c'est pourquoi Pour gagner du muscle et rester le plus longtemps sur ses guiboles euh, plutôt que d'être rapidement euh, incapable de se lever. Euh, donc on voit que là, le... vous savez souvent on parle d'anxiété liée au sport, c'est bien de faire du sport, ça réduit l'anxiété et tout, par un mécanisme en fait euh, chimique de l'exercice, donc le, le, le sport, en faisant du sport vos muscles vont produire des substances qui vont se révéler bénéfiques pour votre santé mentale. Premier point. Deuxième point, le fait de vous être rendu à votre séance de sport va être bénéfique pour votre santé mentale parce que euh, l'estime de soi va augmenter. C'est-à-dire que vous avez été capable de vous motiver à pratiquer du sport, donc vous êtes une personne courageuse, etc., avec de la volonté. Donc, votre image mentale de vous-même, votre représentation de vous-même va augmenter, votre estime de vous-même va augmenter. Donc, c'est bon pour la santé mentale. Et à terme, de faire du sport, évidemment, comme on le lit ici, ça vous permet d'être plus autonome, plus confiant envers la vie et les difficultés donc une meilleure santé mentale également donc on voit que le sport au niveau immédiat au niveau, enfin court, moyen, long terme c'est bon pour la santé mentale et euh, dans un, un enfin je veux dire aujourd'hui on a tous je pense besoin d'entretenir, de, chou, de, de, de chouchouter de, de, de vraiment de dorloter euh, sa santé mentale parce que Enfin, je ne sais pas si vous allumez la télé ou même maintenant YouTube qui s'appelle la nouvelle télé, hein, puisque euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais YouTube aujourd'hui, vous avez de l'actualité en permanence, du débat, du conflit. D'ailleurs, ces vignettes commencent à me sortir par les, par les yeux où vous avez toujours deux personnes opposées, où ils font une espèce de capture d'écran, où il y a la bouche légèrement ouverte, où, comme s'ils étaient en train un peu de se fâcher... Et c'est ça qui attire l'œil. C'est en train de me, me donner la nausée, de me faire germer, de, de me dire, mais ils pensent qu'on est tous cons pour ne pas comprendre. Enfin bon, bref. Euh, et c'est Je lisais d'ailleurs un livre euh, sur la mort du journalisme euh, parce qu'ils n'ont pas su prendre le, le virage, en fait, d'Internet et qu'aujourd'hui, ils nous ressortent les stratégies qui sortaient auparavant de manière très ponctuelle parce qu'ils avaient une, petit, une petite baisse d'audience. Ils allaient sortir... Euh, un truc, euh, oulala, là là, une tempête arrive, on va tous mourir, ou là là, une petite grippe arrive, est-ce que c'est la fin de, de, de tous nos vieux, machin Et aujourd'hui, c'est au quotidien, tout le temps, 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 parce que sans ça, en fait, leurs chiffres sont tellement désastreux. Euh, que les publicistes enfin je ne sais pas si on dit les publicistes mais en tout cas ceux qui payent pour mettre de la publicité euh, disent écoute Coco toi ton audience elle est pourrie, tu ne me ramènes pas de monde sur Youtube, par contre euh, les jeunes ils me demandent moins cher et ils font plus de vues enfin euh, les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs et ben, ça conduit à, à ça et au début on aurait pu se dire ben, la télé c'est mort et Youtube c'est cool parce qu'il y a des trucs intéressants sauf que Youtube se télévisise si j'ai envie de dire les choses. En fait, maintenant, les youtubeurs veulent se prendre pour des journalistes, des, des comment dire, des, des présentateurs de télé. Ils veulent être. Euh, voilà, comme, et ils utilisent les mêmes méthodes. Donc, en fait, ça devient la même merde. Quoi. Et c'est dommage parce que je, moi, j'aimais bien l'époque où. Enfin, l'époque, c'était il y, y, y a quelques années à peine, hein, où on pouvait encore trouver des conférences sympas, etc. Bon, il y en a encore, hein. je ne dis pas. Mais elles sont tellement euh, sous des montagnes et des montagnes de, de l'inchial de, de mauvais contenus que, que c'est beaucoup plus difficile de les trouver. Surtout que l'algorithme de recherche sur YouTube, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous tapez un truc dans la barre de recherche, euh, alors ils vont vous mettre 10 résultats qui sont à peu près en lien avec ce que vous avez tapé, et beaucoup de, de après des trucs qui vous suggèrent. Mais on s'en fout de ce que j'ai envie d'avoir que des contenus qui en lien avec ma requête. Et alors qu'avant, on avait beaucoup plus de résultats, il y avait des pages et des pages et des pages de résultats qui comportaient au moins les mots-clés qu'on venait d'inscrire, aujourd'hui, il y a moins de résultats, alors qu'il y a plus d'ancienneté sur YouTube, donc potentiellement plus de contenu. Donc ça me paraît euh, bizarre. Mais bon, je suis toujours très naïf. Euh, S'ils font comme ça, c'est que ça marche mieux comme ça pour les vues, les, les pubs et tout. Ils n'ont rien, rien à foutre d'avoir un contenu pertinent, c'est fini. Euh, quand la sueur renforce l'immunité alors, euh, donc d'où vient cette étude donc, La connexion entre l'exercice physique et l'inflammation a été un sujet d'intérêt depuis une étude début du XXe siècle montrant une augmentation des globules blancs dans le sang des coureurs du marathon de Boston après la course. Donc, c'est de là, en fait, quand vous entendez ouais, « le sport, c'est bon pour l'immunité », etc., euh, les connexions en fait, entre ça et ça, euh, entre le sport et l'immunité, et l'inflammation, pardon, euh, c'est sur des marathoniens de, de, de Boston, bah, durant le marathon de Boston, où ils ont vu des modifications des globules blancs euh, post effort Donc, une étude, par contre, de la Harvard Medical School a, sugg... enfin, a suggéré que les effets bénéfiques de l'exercice pourraient être en partie dus au système immunitaire et que l'inflammation musculaire causée par l'effort mobilise les cellules T-régulatrices, donc les Tregs, qui améliorent la capacité des muscles à utiliser l'énergie comme carburant et augmenter l'endurance globale à l'exercice. Donc le rôle des TREGS, euh, longtemps connu pour leur rôle dans la lutte contre l'inflammation liée aux maladies auto-immunes, les TREGS apparaissent également comme des acteurs clés dans la réponse immunitaire du corps pendant l'exercice, et quelles sont les implications pour la santé Donc, Les TREX non seulement réduisent l'inflammation induite par l'exercice et les dommages musculaires, mais modifient également le métabolisme musculaire et la performance musculaire, surtout chez les su sujets qui s'exercent régulièrement. Donc Interféron, l'antagoniste, les analyses ont révélé que l'interféron agit directement sur les fibres musculaires pour altérer la fonction mitochondriale et limiter la production d'énergie. Bloquer l'interféron a prévenu, a prévenu pardon, les anomalies métaboliques et amélioré la condition physique aérobie chez les souris dépourvues de TREGS. Donc les per perspectives futures pour les recherches, c'est que bien que les souris disent, hein, ne soient pas des humains et que les résultats doivent être répliqués dans d'autres études, euh, ces recherches euh, font étape importante vers la compréhension des changements cellulaires et moléculaires qui se produisent pendant l'exercice et confèrent des avantages pour la santé. Donc c'est vrai que là on rentre, je voulais en parler parce qu'on rentre dans une période où l'immunité va être mise à rude épreuve par le froid, le fait qu'on va être confiné dans, le, dans, dans les intérieurs des, des appartements, maisons et euh, des, des entreprises. C'est ça en fait hein, qui fait, qui, en partie, qui participe au, à la contagion de l'hiver et des, des, des périodes froides c'est qu'en fait, on aère moins, on est moins dehors, on est plus dedans, donc on est plus entre nous, etc. C'est une des raisons, ce n'est pas la seule raison, c'est une des raisons. Euh, et ben, c'est vrai que ben, quand vous avez votre système immunitaire qui va être soumis à un régime un peu plus élevé, euh, ben, c'est bien d'en prendre soin, c'est bien de l'entretenir, et le sport participe à ça. Euh, je sais que... Dès que je parle un petit peu à des personnes qui pratiquent de manière cohérente, régulière euh, le sport et également qui font attention à ce qu'elles mangent, ces personnes-là me disent toutes oh « ben, je vais beaucoup moins chez le médecin » ou euh, « mon médecin ne m'a pas vu depuis X temps », etc. Et en fait, ils se rendent compte que les seules fois où ils vont chez le médecin, c'est pour faire leur petit bilan annuel, leur prescription de prise de sang, pour aller regarder si... Euh, si tout se passe bien dans la bécane, quoi. Mais sinon, hormis ça, ils sont très, 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 très peu souvent malades, et quand ils sont malades, ils ont un truc qui va, voilà, enfin, comme tout le monde, quoi, une grippe, enfin, tout le monde, non, d'ailleurs, parce que je crois que moi, la dernière grippe que j'ai eue, la grippe, la vraie, hein, celle qui, qui vous sèche, euh, je touche du bois parce que je vais ben, bien sécher, mais c'était 2013, 2014, 2015, je ne sais plus, mais bon, ça, ça commence à dater un petit peu, quoi. Euh, après j'ai eu le Covid comme tout le monde mais euh, enfin comme tout le monde je ne sais pas mais en tout cas j'ai eu le Covid en 2021 je crois Enfin la dernière vaguelette qu'il y qui a eu la vaguelette euh, où on en parlait encore tous les jours mais sinon euh, voilà Et bref euh, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ma vie mais pour dire que le, le, c'est vrai qu'avant de faire du sport et pourtant j'étais plus jeune puisque maintenant ça commence à faire j'ai dépassé la, largement la décennie euh, d'entraînement Puisque j'ai commencé à m'entraîner, j'avais 17 ans. J'ai fait une petite pause de 2 ans quand je suis parti m'installer à Toulouse. Euh, donc j'ai fait 17 à, 10, euh, 17 à 19 ans de la muscu. De 19 à 21, j'ai trop rien fait et j'ai repris à 21. Enfin, j'ai trop rien fait. Je m'entraînais, mais une fois par mois peut-être. Euh, enfin, voilà, c'était vraiment très irrégulier. C'est là où j'ai pris tout mon surpoids. Euh, installation dans la vie d'adulte, euh, appartement, euh, travail. Euh, voilà. Et puis, je ne sais pas pourquoi, euh, abandon de l'entraînement. Pourtant, j'aimais ça, mais je ne sais pas. Euh, je devais me dire que ça allait rester toute la vie. On a besoin de faire ces erreurs-là. Hein. Euh, on a gagné un peu de muscle. On pense que ça va rester toute la vie. Sauf que ça, c'est rapidement. Euh, ça, le muscle a rapidement cédé la place à un paquet de tissus un peu euh, disgracieux, quoi. Et à cette période-là, je peux vous garantir que j'avais beaucoup plus euh, de problèmes, entre guillemets, de santé, euh, c'est-à-dire mal de bide, etc. J'avais plus souvent chez le médecin, d'ailleurs, alors que j'étais plus jeune qu'aujourd'hui, où j'ai euh, des années et des années, euh, plus d'une décennie de plus, et pourtant je suis moins souvent malade. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose dans le mode de vie qui y joue, euh, et qui, malgré l'âge, malgré les années qui passent, euh, a tendance à, à rester quand même assez euh, euh, utile comme approche. Donc c'est pour ça, que ce, ce, ce podcast aura été quand même assez con concentré autour de la, de la santé grâce au sport, grâce au mode de vie. Et je trouvais que c'était un podcast à faire dans, dans, cette, dans la période dans laquelle on, on rentre là. D'ailleurs, euh, euh, c'est bientôt la, 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 la fin, malheureusement. Et on en encore jusqu'au jusqu 25 novembre les, les, les belles couleurs sur les, sur les arbres etc mais après on va rentrer dans le dur avec le gel et tout euh, donc c'est pour ça le, le, prenez soin de vous faites du sport, c'est pas le moment d'arrêter le sport beaucoup de personnes arrêtent le sport d'ailleurs durant l'hiver ce qui est la pire des choses à faire euh, alors c'est sûr n'allez pas courir, vous glacer les poumons euh, tout de suite couvrez-vous la gorge etc allez-y à petite dose c'est pour ça, si vous ne courez pas en extérieur actuellement, euh, mettez-vous y, faites du cardio dehors, respirez un peu d'air un peu plus frais en ce moment, plutôt que d'attendre et de s'y mettre quand il va geler. Et là, ça va être, c'est sûr, vous allez vous taper un, un, des troubles comment on appelle, respiratoires euh, durant l'hiver si vous faites ça. Quoi. Donc habituez-vous aujourd'hui quand la température n'est pas encore négative. Voilà. Bon, pour rappel, cette fameuse diète cétogène, est-ce la meilleure en musculation Eh bien, la réponse, est dans les notes de ce podcast, euh, vous avez de quoi faire, vous avez un PDF, vous avez une vidéo à vous foutre dans les oreilles pour votre cardio, pour votre ménage, je ne sais pas quoi, ou en scred au travail. Et puis, sinon, on se retrouve euh, de l'autre côté, pour ceux qui ont envie de continuer avec moi, ou sinon, sur un autre épisode, si vous avez du retard. Très bonne semaine à toutes et à tous, bye bye.